1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Bueno, fíjese que usted que en Egipto aún se resguardan secretos entre miles de construcciones que han hecho a la civilización del de, eh, antiguo Egipto, hoy parte del Egipto moderno, eh, que sean un gran atractivo, algo muy interesante para descubrir. Do, en 2020, eh, hace algunos meses, se encontraron varios yacimientos con tumbas que datan de una dinastía del siglo VII. Una misteriosa colección, dicen los expertos, los antropólogos, de ataúdes que se cree que contienen momias humanas que han estado selladas en su interior más de 2.500 años. Imagínense la maravilla que la, te, la, la ciencia, la, la alquimia, lo que ellos tenían para eh, poder eh, conservar los cuerpos tanto tiempo o ni se lo imaginaba, ¿no? Pero ¿cómo los embalsamaban? Eh, arqueólogos hicieron que este eh, descubrimiento en Saqqara, el sitio más antiguo que se encuentra más o menos a unos 20 minutos, 20, 30 minutos de Egipto, eh, estuvieran ahí guardados. Hicieron el descubrimiento y en dicho lugar, eh, en, en pirámides, eh, se eh, albergan apilados uno sobre otro en un pozo de casi 20 metros, 15, 15, 20 metros de profundidad. Eh, estaban, <coughs> cuando los descubrieron en muy buen estado, incluso sus diseños y colores originales eh, conservaban eh, casi la intensidad, no obstante, habiendo pasado tantos miles, tantos cientos de años. Eh, ...claramente hay un misterio que es atractivísimo para el turismo... Eh, ...ya lo hemos oído anteriormente, las antigüedades de Egipto... Eh, ...el descubrimiento eh, se produce... Eh, a solo una semana de que, el re, de que Egipto reabriera los sitios arqueológicos y los museos a los visitantes con motivo de la pandemia que estuvieron cerrados. Pero ahora más que nunca hay interés de ir a Egipto y eh, debo decirle que según me cuentan están cuidando eh, con gran restricción eh, todo el tema de sanidad y es magnífica promoción que tenemos que aprender. Para el turismo. El turismo lamentablemente en México se maneja políticamente y no económicamente. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando tenemos los destinos, las antigüedades, las ruinas arqueológicas, los mares, la comida, la gente que tenemos, deberíamos de ser el país número uno y apostarle al turismo, pero políticamente no se está haciendo. Bueno, una de las maravillas de la humanidad es el complejo monumental de Guiza, que eh, fue, por cierto, eh, fumigado en marzo como parte de los trabajos de desinfección para luchar contra la expansión de la pandemia. Eh, por supuesto, se llevaron muchas otras actividades para que el turismo vuelva con confianza. ¿Qué otros descubrimientos hay? Además de este que le digo de las momias, en Saqqara, eh, a principios de 2020, por ahí de enero febrero, los científicos eh, creían que podrían hacer descubrimientos más importantes todavía. En abril, los arqueólogos encontraron los ataúdes que contenían las momias que he mencionado. El descubrimiento se hizo cuando estaban excavando por primera vez... ...y esto es lo que estaba yo eh, comentando también... ...que una, una tumba de 3.500 años atrás... ...que se encontraba cerca de la necrópolis de Dra-Abul-Nagá... ...en la ribera occidental del Nilo... ...y próxima al famosísimo Valle de los Reyes... ...localizado cerca de la antigua capital de Luxir... Eh, ...de Luxir, eh, el Valle de los Reyes... ...fue el último destino, la última morada, como dicen los filósofos... ...de algunos monarcas muy famosos de del antiguo Egipto... ...inclusive, no lo va a creer, Tutankamón, el, el faraón... ...o sea, ahí eh, se establece que fue el destino final de este faraón. Bueno, los egipcios de élite y clase baja... Eran sepultados al, al oeste del Nilo como un acto de, de reverencia, porque ellos consideran que a todo aquel que muere hay que hacerle una reverencia, y así debe ser. Y eh, también eh, contenían varias momias, entre ellos 10 sarcófagos de madera, con eh, más de mil estatuillas funerarias. Eh, hablando con los expertos en antigüedades, eh, se explicó que el hallazgo era tan importante que eh, hacía como lo convertía en uno de los de mayor valor arqueológico debido a la cantidad de artefactos y eh, al perfecto estado en que se encontraban. Entonces, algo muy importante. Eh, fue construida eh, la pirámide por la dinastía eh, de... El, eh, siglo no, por la dinastía 18 eh, de Egipto. Se cree que la tumba perteneció a Userat, que era un magistrado, miembro de la clase noble egipcia. Tuvieron que retirar más de mil metros eh, cúbicos de escombro para exponer eh, la entrada a la tumba y un grupo de arqueólogos españoles que pertenecen al proyecto Dekyu hicieron el descubrimiento con cientos de hombres trabajando eh, muchas horas, de sol a sol y de sombra a sombra, eh, de puesta de luna a amanecer, y el, el hallazgo más importante de la campaña de excavaciones eh, realizadas desde enero y febrero en Luxor, eh, de este proyecto liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha culminado. El proyecto DECTUI de, de Juti, perdón eh, De J Juti eh, Se pronuncia muy extraño Tiene el objetivo de la excavación La restauración Y la publicación de una zona De la necrópolis antigua La iniciativa Toma el nombre de, de Juti eh, Que era eh, Supervisor del tesoro Y de los trabajos de los artesanos eh, Que Que eh, donde se encuentran eh, las pocas mujeres que ejercieron de faraón en el antiguo, en el antiguo Egipto y, cu y cuyo reinado se extiende durante más de 22 años hasta eh, que concluye la dinastía 18 en torno al año 1470 a.C. Bueno, se halló un ataúd antropoformo antropomorfo, perdón, antropomorfo de la dinastía 17 de o séptima del antiguo Egipto, eh, Luxor, eh, descansaba sobre el costado derecho de la momia de una mujer de 15 o 16 años, de más o menos unos 60 de altura. Esta momia, que era de una jovencita, eh, aún tenía su ajuar. Dos pendientes, dos aretes, dos anillos y cuatro collares, uno de ellos de mucho valor por, el, por las piedras, eh, según explicaron los expertos de todo este proyecto. En el pecho habían colocado y formado un pequeño montón de cuatro collares con... Eh, eh, dos eh, cuentas de cerámica artesanal con acabado vidrioso eh, de distintos tonos de azul y eh, uno de vidrio verde. El cuarto collar, según los investigadores, que es el más valioso, eh, está formado por 74 piezas de amatista, cornalia, diferentes piedras... Piedras semipreciosas que todavía no se identifican, que todavía los científicos y los especialistas en, en piedras y, y todo lo que es eh, joyería natural, eh, además de vidrio y siete amuletos. El porcentaje de enterramientos infantil, infantiles, esto hay que mencionarlo, y de mujeres era muy elevado, no solamente ahí, sino en, sino en otras partes de la necrópolis. ...se encontró otro ataúd de barro... ...de 22 centímetros de largo por 15 de ancho... ...del tamaño casi de una hoja carta... ...que todavía conservaba una... ...la cuerda en nudo, fíjese qué increíble... ...que la cerraba... ...y adentro que una figurilla humana de madera... ...envuelta en cuatro vendas de eh, nil, de lino... ...anudadas por el cuello y los tobillos... ...y eh, una inscripción escrita que eh, identificaba al propietario como el Osiris de Geuti. El ataúd pintado en blanco me parece increíble, todo eso me emociona cuando leo a, a, al respecto. Eh, el ataúd pintado de blanco y tallado con un, de un solo tronco de árbol... Eh, fue descubierto en el patio, eh, junto a la tumba, eh, o a la, junto a la entrada, en la tumba de la capilla, eh, donde estaba el supervisor de los tesoros que comenté. Eh, eh, y ha, también pegado a una pequeña capilla de adobe del año 1600 antes de Cristo. Es increíble poder... Primero descubrirlo, y luego poder identificarlo y poder hacer estos análisis históricos donde encontramos la edad. Estoy con Fausto López, quien es el director general de Polaris México, esta empresa eh, que eh, fabrica los eh, vehículos todoterreno que quizás usted ha visto en los campos o en algunas pistas eh, que se caracterizan por eh, ser lujosos. ¿Por qué lujosos? Porque cuentan una con una suspensión... ...que ha sido tecnológicamente probada... ...como si fueran vehículos, coches... ...como cualquier otra marca que usted se imagine... ...en eh, laboratorios... ...cuando le digo laboratorios, son laboratorios... Eh, a, ...a los que no cualquiera puede entrar... ...yo estuve ahí... Vi cómo, y lo contaba hace un momento, eh, pues, hacían las pruebas de suspensión, las pruebas de contaminación, las pruebas de, de velocidad, el túnel del tiempo, la resistencia de la pintura, de los asientos, de los eh, materiales que se usan. Fausto López eh, es el director de esta empresa y hoy está con nosotros. Y eh, hace un momento, en, solamente en Facebook Live, me comentaba la acerca de la llegada de los modelos off-road 2021 con las innovaciones. In in el ranger el racer y otros más que ya están eh, si usted le gusta si a usted le gusta ir al campo eh, hacer travesuras eh, ir a buena velocidad entre ríos eh, pistas eh, rocas y sabe manejar es muy importante sabe manejar entonces va a descubrir que es una es es, es un vehículo de superaventura. Ahora sí, eh, tanto en 88.9 en Radio y en Facebook Live, querido Fausto, te vuelvo a dar la, la bienvenida. Estos modelos que lanzan, Fausto, eh, ¿cómo podemos describir las características que tienen?
1: Pues mira, este, Eddie, eh, son, son vehículos que tienen la, me la mejor tecnología off-road. Eh, vehículos con suspensiones que pueden hacer cualquier cosa son vehículos... 4x4, que no nada más te llevan por cualquier lugar, sino que además la suspensión se adapta a todas las diferentes condiciones del camino, independientemente de la velocidad a la que vayas, la curva que tomes, se van ajustando el, la, el sistema Dynamics, eh, que es la suspensión con la que contamos, analiza a uh, 60 veces por segundo las condiciones del camino y va ajustando la suspensión, la rigidez y todo para que no tengas ningún problema. Eh, por las fuerzas dinámicas que sufre, que, que sufre el vehículo cuando va avanzando, a las velocidades a las que avanzamos, se requiere de toda esa tecnología para que tú puedas verdaderamente disfrutarlo de la forma más segura, que es eh, digamos el punto más importante, así como eh, la, la potencia que tenemos, el desempeño, pero la seguridad para nosotros es vital para nuestros clientes para que lo puedan disfrutar en donde sí. quiera que esté.
2: Por ejemplo, ahorita que quiero mostrarle al público eh, en, en la imagen, eh, ¿cuál sería el que debo de buscar en línea para enseñarles?
1: Mira, yo creo que nuestro producto, Estrella, te decía, es el. Eh, tenemos dos que destacan. Uno es el más nuevo y es el es que se llama Razor Pro XP o el Razor Turbo S. Cualquiera de esos dos vehículos. ...son los que... Al, al, ...al Turbo S lo conocen como la bestia... los clientes... ...este... ...imagínate por, por, por las, las condiciones de, de poder... ...y de desempeño que tienen... ...cualquiera de esos dos vehículos... ...yo creo que... ...en México particularmente... ...el vehículo más vendido de esas características... ...es el Turbo S de cuatro pasajeros... ...y ándale, mira, ahí está...
2: ...aquí tengo ya el video para compartirlo... ...quien está en Facebook Live... Eh, ...le voy describiendo... ...es un vehículo de tubular que eh, tiene, eh, viene en rojo, eh, con los amortiguadores en rojo, las llantas de taco especiales para todo terreno, velocímetro o tablero digital como los coches, luces de LED, eh, todo el, eh, el, el diseño de letras en aerodinámico con un tumbaburros, eh, con cinturones de, de cinco puntos, supongo. Es correcto. Eh, Fausto, eh, pero con eh, instrumentos en el tablero que eh, son como el del vehículo, como el del coche, pero además eh, con eh, control de encendido y, y apagado, o no sé qué era ese botón rojo, pero como lo veo circular en estas pistas, en desierto y en montañas, entre bajadas de río y, y arena, en dunas de arena. Eh, veo un vehículo diferente al que yo probé eh, en Estados Unidos, Fausto.
1: Así es, dedicado, cada vez, eh, como, como te comentaba, la verdad es que nosotros constantemente estamos en innovación. El rubro al que más se le dedica inversión es a la parte de ingeniería y es de donde nos sentimos muy orgullosos. Tenemos un centro de desarrollo de ingeniería en uh, eh, Minnesota, ¿No? En eh, donde tenemos eh, una, unas pistas increíbles, todos todo, muchas de estas tomas que tú estás viendo son en todas estas facilidades que tenemos, en donde se prueban todos los productos, este y tenemos pues las diferentes eh, tipos de, 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 de piso, tipos de superficie, para que la gente los pueda usar, y tenemos un grupo de ingenieros, los mejores que
2: pueden existir en este tipo de vehículos, sin duda alguna. Ahora, eh. ¿Normalmente para qué lo usa la gente, eh, querido Fausto? Porque esos son pilotos profesionales los que vienen manejando. Eh, pero, por ejemplo, en México, ¿dónde se usa? ¿Cuándo se usa un Polaris Razor XP Turbo?
1: Fíjate que te, una de las características que nosotros hemos eh, destacado en, en todo momento ha sido el uso eh, familiar de estos productos. Entonces, casi... En todas las agencias tenemos un club Polaris uh -huh. en el que la gente se reúne y pues se va a pasear. Tenemos un país extraordinario que nos permite en todas sus diferentes localidades, diferentes geografías y diferentes actividades, que ahorita particularmente, por ejemplo, con esta pandemia, es, cumplimos con todo lo que nos piden las autoridades, estar, eh, aislarnos, estar al aire libre, pues qué mejor que hacerlo con nuestros vehículos. Te vas, te alejas traes un casco, no estás expuesto a los aerosoles, traes guantes y todo esto te permite pues hacer paseos de dos, tres horas, regresas este de forma muy cómoda, entonces te puedes este pues puedes incursionar en cualquier lugar en donde haya este cualquier tipo de terreno, entonces pues en cada estado hay diferentes lugares, en la playa pues muchos van a las dunas, en donde hay zonas boscosas, pues en todos las diferentes rutas y trayectos que hay a través del bosque, en eh, los desiertos, bueno, pues todas las, las bajadas secas de, de, de ríos este también te, te presentan grandes alternativas. Entonces, en realidad, no tienes que ser un, un piloto profesional para disfrutarlo, la gente lo disfruta, ya te, te mencionaba, la seguridad para nosotros es lo más importante. Entonces, con que sepas manejar el vehículo y respetes pues, los límites propios que, que, el, que el vehículo te le va permitiendo, la verdad es que es muy seguro para cualquier persona poderlo este, manejar.
2: Continuó con Fausto López hablando sobre estos vehículos todoterreno, eh, que son los Polaris. Eh, Polaris se ha caracterizado por la tecnología eh, que eh, imponen. Eh, es un grupo muy, muy grande. Son plantas como de industria automotriz en serio. Y eh, además son los propietarios de motos Indian también, que son una maravilla a los que nos gustan los el motociclismo eh, comentando sobre estos vehículos eh, usted lo va a poder ver eh, ahora mismo en eh, Facebook Live si usted se mete eh, pero créame lo que le estoy describiendo es como una pick up eh, tiene capacidad atrás eh, lo usan los rangers o los vaqueros o la gente del campo igual para cargar pacas de, 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 de maíz que, pacas, que, que cajas que troncos, eh, tienen un motor hasta de mil centímetros cúbicos, o, o puedes subir eh, pedrería, eh, terrenos increíbles, dunas, que ahora estoy viendo cómo se manejan, no son tan difíciles de manejar, eh, digo... Si sabes, puedes dar curvas muy forzadas. Eh, te recomiendo que no lo hagas hasta que aprendas y tomes un curso con la gente de Polaris. ¿Qué mantenimiento tiene un vehículo de estos? Mira, tiene cuatro puertas. El que yo manejé allá en la nieve, Fausto, eh, tenía calefacción, aire acondicionado, eh, que no te lo imaginas en un tubular, ¿no? Es correcto. Sí, lo que pasa es que
1: pues, mira, llegamos a más de 180 países alrededor del mundo. Entonces, pues, con todos los tipos de, de, de climas, ¿no? recordarás que uno de nuestros productos estrella también son las motos de nieve entonces de, de, de tecnología para llegar a cualquiera de los diferentes lugares en las condiciones de confort que, que, que se requieran entonces, y nuestros motores hasta el momento llegan a ser de hasta mil centímetros cúbicos con una potencia por ejemplo el Pro X que estábamos viendo hace rato en pantalla pues tiene 181 caballos de fuerza
2: y el 1000 que le llamas ah es este este es, el, 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 ¿Es el de 180.000 caballos el, el, de fuerza? ¿Cuántos caballos, <risa> caballos de fuerza Ok, ¿y eh, qué otra cosa van a lanzar en, en este final de año un poco extraño? Pues,
1: pues fíjate que acabamos de lanzar una cuatrimoto nueva que ha sido todo un éxito El, el, el uh -huh. diseño ha sido este, totalmente este, revolucionario La gente lo estaba esperando después de varios años de, de haber tenido el mismo modelo este, entonces la gente está muy contenta, afortunadamente se, se nos acaban ya No tenemos suficientes para poderles vender a nuestros clientes han, Nos han estado favoreciendo con su, con su preferencia Entonces es pues lo que lanzamos y en el lado de India, bueno, pues tenemos muy buenas noticias este, Cada vez incrementamos más nuestra línea de, de, de productos eh, Recordarás que hace poco lanzamos la, la, el modelo FTR Que, que es este, la, la, la del Flat, flat Track Flat, flat Track Racing, este, una motocicleta padrísima que, nos, okay, que, pues que, que ha tenido muchísimo éxito también en el mercado y nuestro, nuestro modelo número uno, que son las, las Bober, ¿no? son, son motocicletas de 1200 centímetros cúbicos en las que tenemos diferentes versiones.
2: Eh, Voy a buscar quién es, cuál es Indian qué? Indian Bober. Bober. Así es. Bober con doble B y B R. Eh, aquí bueno bueno me puede encantar esa moto es la que estuve una de las que estuve manejando eh, en mi viaje a, con ustedes a California sobre distintas carreteras eh, luego la no no me acuerdo que era esa grandota que tiene sus eh, mochilas atrás eh, ...que me encantó, fue una, una experiencia increíble... ...esta Bober, a mí lo que me gustó fue la suspensión... ...y la posición y, y del manubrio ante el cuadro... Eh, ...que lo hacía muy cómodo... ...porque hay otros cuadros de otras motos similares... ...que eh, se vuelve incómodo para los hombros... Eh, ...después claro. de mucho tiempo de manejo se te empiezan a dormir los hombros... ...y, y fíjate que además de, de la comodidad que esta,
1: esta presenta... ...tenemos un, de sacar un modelo eh, conmemorativo del, del modelo original del scout este se llama Indian uh, bueno se llama scout bobber 20, y en el que tiene unos mini hangers que te permite todavía viajar de forma más confortable este con los brazos mucho más relajados ¿no? una motocicleta pues la verdad es que espectacular en su diseño con sus con los colores mucho más moderno más actual para la para la gente joven eh, que es la que nos hace favor de, de, de estar comprando este pues, es, digamos que nuestro caballo de batalla en, 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 en el segmento
2: jóvenes como tú y como yo no
1: eh, y, y, y un poco más <risa> <risa> nuestro...
2: No, no somos jóvenes de espíritu mi somos, no, no somos de espíritu, la misma sí, camada sí. tú y yo Pero tenemos fíjate que nuestro
1: nuestros clientes eh, empiezan desde los alrededor de los 20 años nuestro nuestro promedio de, de, de clientes es de 35 años este porque estas motos eh, pues a veces parece mentira, pero la tecnología y el servicio, el enfoque al cliente tiene mucho que ver. Ahora nuestros clientes son gente muy bien informada y, bueno, pues nosotros tenemos... Eh, por ejemplo, son cosas, son detalles que de repente eh, la gente que no lo conoce hasta que se mete lo entiende. Pero, por ejemplo, todas nuestras motos tienen cuatro años de garantía. Es En el mercado de las motocicletas, la única marca que puedes tener acceso a ese tipo de, 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 de beneficios, ¿verdad? Porque pues en, una, en un mercado en el que el, la, el proceso de compra y el ciclo de compras de cada dos años, pues ayuda a mantener el valor de reventa de tu motocicleta cuando la vas a vender y todavía tiene dos años de garantía, que es lo que una moto nueva podría tener. Entonces, eh, pues cada vez eh, India sigue creciendo en su participación de mercado, en los últimos este, meses pues cada vez crecemos más y más. Y pues eso nos da, nos, nos llena de satisfacción y de, y de alegría, sobre todo
2: por los clientes. Nos saluda Dian Martán de Grupo Estoril, eh, que cuando vamos a ir a comer. Hay que ir a comer, mi querido Fausto, al Grupo vamos, Estoril, más de chiles en nogada ahorita.
1: Unos, unos buenos escamoles en el estudio.
2: Y por qué por no? Los... Y porque pues nada más que, que, que vengas, mano, porque tú vives ahí en la, en otra tierra, en uh -huh. la República eh, Separada de Monterrey. El, en la Sultana del Norte, Escópia. La República Separada. <risa> Oye, eh, excelentes vehículos y motos, Polaris e Indian dice Horacio López, Rubén Pérez Bravo, Lady, pueden comentar acerca de las diferencias y ventajas de Indian respecto a la, a la competencia cercana. En breve, eh, Fausto, porque nos tenemos que ir ¿cuáles serían las dos diferencias y dos ventajas?
1: Ya las diferencias principales son son motocicletas mucho más ligeras y mucho más potentes. Nuestros cuadros son más rígidos, eh, son de aluminio, no vibran. que No, no vibran, efectivamente. No vibran, no, vibran. No, no vibran y eso eh, la verdad es que le, le incrementa la vida a la motocicleta de una forma tremenda y además el desgaste que la gente sufre cuando lo va manejando pues es es terrible y sobre todo lo que te decía, por ejemplo, nadie tiene una garantía de dos años como la que nosotros podemos ofrecer. El valor de reventa de nuestros productos es mucho muy superior, este porque, bueno, de, del otro lado no, de, de, desconozco cuál sea la estrategia, pero nosotros enfocamos mucho en mantener el valor de los productos y eh, en las experiencias que nuestros clientes viven en cada una de las de, de las tiendas.
2: Oye, ¿dónde hay eh, tiendas eh, y cuál es la página de ustedes, querido Fausto
1: López? Nuestra página la, la pueden encontrar en IndianMotorcycle.mx
2: IndianMotorcycle.mx pueden... Bueno, ¿cuándo nos vamos a ir de viaje?
1: El, eh, nada más que se ponga la, la, la pandemia a modo medio y nos vamos a donde tú quieras
2: Pues a uno de esos recorridos fantásticos, mano, que iba puro experto yo era el, el principiante <risa> eh, Pero ahí la llevé, la seguí toda, ¿eh? No, no, no me rajé a nada.
1: A ti que, que, que te... Bueno, nos, nos podemos ir, ¿sabes que En California, en todos los, los cañones de, de Santa Bárbara... Uf, en todo me todo encantaría. Eso, la verdad es que unos recorridos por ahí siempre valen la pena. Llegas a lugares muy, muy padres y entonces...
2: Ponle fecha para hacer reportajes. Por,
1: por supuesto que sí. Nada, en, cuanto, en cuanto se abren todas las, las posibilidades, porque ahorita, te decía, la, la compañía está muy preocupada por la, la seguridad de los clientes... ...de nuestros distribuidores, de nuestros empleados... ...entonces, pues seguimos los, las recomendaciones de las autoridades locales de todos lados... ...pero tan pronto se pueda, confíen que nos vamos...
2: Ya los... estás mi querido los... Fausto, eh, ¿distribuidores en la Ciudad de México... ...o cerca de la Ciudad de México, tenemos, además de la carretera de Toluca? Eh, tenemos eh,
1: el, el, la, la distribuidora de la Ciudad de México que está en Insurgente Sur... ...y muy pronto, cerca del Hotel de México, vamos a ver una nueva este agencia... En Ciudad Satélite tenemos la agencia también, tenemos una en Guadalajara, tenemos una en Querétaro, San Luis
2: Potosí, eh, Monterrey. Listo. Te mando un abrazo, querido Fausto López.
1: Querido y me dio mucho gusto saludarte, te mando un, un abrazo fuerte, mantente saludable y seguimos en comunicación pronto. Saludos, por favor, a, no me
2: Saludos a tu familia, Fausto, por favor. Con mucho gusto igualmente, ti. Gracias. Querido Ari, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Eh, yo ya estoy listo para que nos lleves por el camino del bien con este Don Julio 70. Cuéntanos un poco de la historia.
3: Bien, te bien. muchas gracias, gracias por, por invitarme, por estar aquí con, contigo, con tu auditorio, en esta, en esta noche para disfrutar un, un extraordinario tequila como Don Julio 70. Y contarte un poquito de algunas novedades que traemos en un lanzamiento bien, bien interesante que, que estamos haciendo justamente en estas fechas tan, tan relevantes.
2: Oye, fíjate que yo fui de los primeros promotores de Don Julio eh, cuando en 1993 eh, hicimos el lanzamiento en un restaurante que teníamos que se llamaba... Bueno, no el lanzamiento, porque ya se había lanzado en varios restaurantes mexicanos, pero nos pidieron que hiciéramos una serie de eventos en el entonces Valentina de insurgentes que teníamos. Y era un hitazo, don Julio, mano, tequilazo. Y, y siguió creciendo. Y ahora ya están en todo el mundo, 170 países o cuántos. 180
3: países, sí. Realmente es, ya te presencia global. Es una marca, una categoría que está creciendo mucho, pero es una marca que ha dejado un legado impresionante, evidentemente con mucho orgullo. Eh, nacional, como es nuestra categoría de
2: tequila. Oye, eh, 180 países, ¿cuántos millones de litros son?
3: Los eh, millones de, de no tengo la, la cifra, pero, pero sí es un, realmente hay crecimientos de 35% de la categoría, más, digo, en, en la marca hay crecimientos de la categoría de, de 15, 16%, ¿no? Entonces, eh, un, una categoría que sin duda ha, ha traído mucho dinamismo y que sigue creciendo y que, y que va a dar para, damos muchos buenos, muchos buenos tragos y momentos de, de convivir y de conectar, ¿no?
2: ¿Qué características tiene el Don Julio Cristalino, que es un tequila añejo cristalino, eh, Ari? ¿Cómo podemos describir este tequila?
3: Mira, eh, es, es realmente un, un producto bien, bien único porque al final es el primer añejo cristalino del mercado, ¿no? Y realmente lo que se buscó acá es cómo mantener esas notas del añejamiento del tiempo en barrica que, que pasa eh, Don, Julio, Don Julio Añejo y Don Julio 70. ...y tratar de regresarle a través de un proceso de filtrado a notas eh, más frescas... ...parecidas a, a notas de un blanco, ¿no? Entonces lo que nos gusta mucho decir es que eh, cuando tomas Don Julio 70... ...tu lengua toma, eh, toma tequila blanco, pero tu, tu eh, retrogusto toma tequila añejo, ¿no? Entonces es un poco ese balance entre unas notas frescas de agave... ...con esas notas de madera que, y de vainilla que le da la, la, el tiempo más rico.
2: A ver, si tú tomas un Don Julio, a ver otra vez cómo era... Tú tomas un tequila blanco, uh -huh. pero es un tequila... ¿Cómo dijiste otra vez? Tequila blanco, que
3: tu lengua toma tequila blanco, pero tu retrogusto toma
2: tequila añejo. ¿Y tu pareja qué toma?
3: <risa> pues ya, ya ya es de gustos, pero perdón, Julio.
2: <risa> ok, ok. ¿A quién le va a, a, a quién lo va a disfrutar más, ella o tú?
3: Eh, ambos. Yo creo que, que mientras... Mientras es un, un gran momento de, de conexión y, yo no sé... A los ojos disfrutando es un es un gran momento siempre con Don Julio es, es garantía y Don Julio 70 es evidentemente un extraordinario tequila eh, añejo cristalino.
2: Oye sí está bueno eh.
3: Sí mira sí. realmente en, en nariz tenemos eh, notas obviamente de, de esa parte de añejo eh, en la boca tú tocas de, de, de probarlo pero es como muy muy suave te toques de vainilla de miel eh, notas de doble tostado eh, y tiene como ese carácter pero también esa, esa dulzura y esa facilidad de, de tomarse también no y al final te queda como un sabor como muy muy limpio eh, muy cálido eh, con te quedan como notas como vainilla caneladas, este, bien bien interesantes características de, de los jugos
2: y, y, y el, eh, o sea cuánto tiempo dices que pasa en barrica eh, cómo obtiene eh, esta personalidad este este estos sabores de vainilla esta dulzura
3: Mira, don Julio, eh, bueno, eh, en general sus añejos pasan al menos 15 meses en barrica. Eh, lo que pasa al final este tiempo en barrica donde realmente eh, en las notas de roble le dan estas notas de vainilla, estas notas dulces, pasa por un proceso de filtrado donde lo que buscamos es justamente eh, las notas de, 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 y más bien buscar ciertas notas del blanco, ciertas notas de la clave en este proceso de filtrado, y con eso se va, se da el color. Pero realmente lo que siempre se buscó fue que el sabor un balance entre notas notas de, de barrica notas de madera notas dulces y un balance más fresco y suave de
2: sin embargo cuando lo hueles tiene estos aromas de de barrica y de y, y, y los clásicos de un tequila anejo como bien lo decías barrica vainilla pimientas pica un poquito por el olor a barrica, pero toda la dulzura. Eh, ¿Fueron barricas de qué? ¿De whisky, de ron? En eh, el usa, usa barricas de roble, americano. ¿Nada más? ¿No, ¿No han pasado anteriormente? ¿Son barricas nuevas? ¿No pasaron por otro producto? Eh, son barricas que se usaron para, para bourbon, para decir sí, bourbon. Para bourbon, exacto, porque tiene este este resplandor aromático que al principio es dulzón y después es eh, muy herbal, o sea, si haces una respiración profunda eh, metiendo la nariz Primero, como te digo, es dulzón, vainilla, caramelos, caramelo muy suave Lo
3: que sientes de inicio es justamente las notas de, de barrica y luego las más herbales que, que sientes en nariz Son notas de ese, de ese agave que justamente este proceso al, al hacerlo cristalino, digamos, recuperan notas
2: de, de nuestro tequila blanco es un tequila 100% tequilana Weber Correcto. De agave 100% por No viene abocado con ningún otro azúcar nada que se eh, agregue o, o alcohol El
3: azúcar es del propio, del propio agave El corazón del agave, de la piña
2: y luego de los 18 meses eh, que, que pasa Ari, eh, Ari Anderman, soy de Warman y platico con Ari Anderman de Don Julio, eh, luego que pasa los 18 meses en eh, barrica lo embotellan y cuánto tiempo se queda en botella y qué necesitas después de que se queda en botella, cuánto tiempo puede eh, debe pasar antes de que lo consumas.
3: Generalmente, eh, después del tiempo en barrica, pasa por este proceso de, de filtrado con, con carbón activado, que lo que hace es justamente buscar estas notas eh, más frescas y como consecuencia, eh, pierde el color, ¿no? Eh, ya que se en botella, realmente, mientras la botella esté cerrada eh, en un lugar donde no le dé el sol directo, que esté una botella en un lugar fresco, eh, te puede aguantar mucho tiempo, ¿no? No hay que, no hay un tiempo específico que hay que aguantarse o que, o que puede durar un tequila. Si la botella está en buenas condiciones, eh, te puede durar mucho, mucho tiempo.
2: ¿En buenas condiciones quiere decir llena o vacía?
3: Llenas está guardada, pero idealmente disfrutando un gran momento, eh, abriéndola con alguien que, que, que quieres y que quieres y con quien quieres
2: pasar un, un gran momento. O medio vacía, ¿no? Depende cómo la, la, la disfrutaste sí. ayer.
3: Exacto. Déjame, déjame contarte porque realmente estamos bien emocionados, Eddie, porque eh, estamos en un momento, donde estamos lanzando una edición especial. Justamente estamos lanzándola eh, en estos momentos. Que se llama Miquito en Sombrero.
2: ¿Qué precio dices que va a tener este tequila, don Julio Cetera? Don
3: Julio 70 está, depende mucho de dónde lo encuentras, en Europa está más o menos en 850 pesos. Esta ¿Cuánto, 850? 850, ah. ¿sí? Esta edición especial que estamos lanzando, justamente lo que busca es contribuir a una causa que tenemos detrás, que don Julio está apoyando eh, y que invita al consumidor a unirse, que es apoyar a la reactivación de restaurantes y bares, que son parte de nuestra familia. Entonces, comprar esta edición especial, que si la buscas en Google como don Julio me quito el sombrero, vas a ver ahí algunas imágenes, a la edición especial busca, aparte de ser un símbolo de agradecimiento, de reconocimiento al mexicano a la sociedad, por esta reinvención y este espíritu de reinvención eh, busca contribuir a una causa que es cómo ayudamos a nuestra familia de, de nuestra hospitalidad que ha sido bien afectada en esta pandemia, a reactivarse eh, hablando de restaurantes, de, de bares de, de cantinas, ¿no?
2: Pues muy bien, querido Ari Anderman te agradezco mucho, se nos acaba el tiempo y eh... Estoy viendo una foto eh, que de Gourmet de México, Don Julio, es gracias, es la antigua botella, yo creo que fue un regalo que, que le dieron, eh, aquí me están explicando qué es. Ah, de que me quito el sombrero, a ver, me están enseñando, te lo muestro. Sí, correcto, Esa es el edificio especial que te digo que está disponible para oh.
3: reposado eh, y Don Julio 70, eso es en europea, está disponible a través de Rappi también. Y justamente esta edición que está pintada a mano por rotuladores mexicanos en busca de este agradecimiento y reconocimiento por esta pues este espíritu de, de reinvención y por esta pasión y esfuerzo que todos hemos puesto detrás de, de, de en este en estos tiempos tan, tan complejos. ¿no? Pues
2: mucha suerte, muchas gracias, Arianderman. Te agradezco sí, de bien, verdad bien, de bien, el corazón. Bien, Cuídate bien, mucho, ¿eh? Un placer. Con, con Tequila se te va a curar todo lo que no tengas. A un buen Antes oscuro. de que lo tengas. <ríe> <ríe> Cuídate mucho, por favor. Ahora sí tengo a Diana Curiel, está con nosotros, no te vayas Ari, ¿tienes hijos? Tengo una hija de dos ah, años, de hecho es, curiosamente es eh, alumna de Diana, de la gran... Ah, pues mira, eh, qué, qué buena onda Diana, está con nosotros, ya conoces lo que hace Diana. Eh, Dianita, me da mucho gusto que, que nos volvamos a ver. Eh, cuéntame, ¿qué están haciendo? ¿De qué es este concierto, Diana?
4: Eddie, te tengo que decir que estás guapísimo, hace mucho que no te... Es mucho más guapo.
2: ¿Verdad que Porque, sí? Eso dicen. <risa>
4: <risa> Oye, y te platico un poquitito. Mira, resulta que tu invitación de un grupo de amigas. Yo llevo haciendo música para niños exactamente bien, lo dijiste, desde que, tu hiji, desde que tus hijas eran pequeñas. Y ya es una trayectoria un poco larga. Y resulta que este grupo de amigas me invita a hacer un, un concierto. Somos seis mujeres de México cada una con una trayectoria bastante amplia y, y enriquecida. Una de ellas es Alebrija, que estuvo hace un momentito con nosotros, y este, ella canta en lenguas eh, autóctonas, está increíble, porque aparte eh, te digo, todas cantamos alrededor de, de quererles dar lo mejor posible a los niños, de darles material para su corazón, para las familias, para que realmente sea un material que se diviertan, canten, brinquen, bailen, disfruten de la vida, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, que sepan que es de su país, desde su país para todo el mundo. Entonces, nos reunimos todas para hacer este concierto. Este domingo, te quiero invitar, es este domingo, se uh -huh. va a presentar en una plataforma que se llama Desde México Ellas Cantan y este, va a ser a donativo libre las personas que quieran hacer una donación pues va a ser fantástico porque van a promover este tipo de, de este, producciones que son este, te digo, muy muy, muy, muy auténticas, muy variadas, muy bonitas, y dejen que le entrega su corazón a los niños, porque los conoce, los quiere, y realmente quiere lo mejor para ellos.
2: Prepara la guitarra mientras hablo con Alebrija, eh, Alebrija, oh, y con Mariana Salgado. Eh, hola, Alebrija, hola, Mariana, ¿cómo están?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eddie? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí estamos superpuestazas para también invitarlos a ustedes y a todos nuestros amigos Radio Escuchas
2: Oye, qué buena onda y, y esta corona o este ¿Cómo le llamas? esta? Un tocado Un tocado de flores eh, ¿Es parte del personaje alebrija?
0: Es parte del personaje alebrija que tengo cara de lagartija, orejas de burro cuerpo de perro ala, eh, cola de pescado, alas de mariposa y corazón de pollo, todo una alebrije femenina
2: Qué buena onda. Y eh, Mariana Salgado, no quiero dejar de saludarte. Eh, ¿Tú qué parte haces mientras Diana afina la guitarra?
0: Ah Bueno, pues estamos. este. Ah, no estaba Mariana Salgado, no, no era de. No es
4: de nuestro
0: grupo, no. Ah, ah Mariana, no. a lo mejor
2: era del grupo de Ari Anderman, perdón. Eh, discúlpenme, o de o de, o de Fausto López. A ver, eh, ¿tú qué haces en, en, en este concierto y qué hace Diana?
0: Bueno, pues nosotros estamos en el concierto cantando, cantando para los niños, jugando también al mismo tiempo porque son canciones eh, que se prestan para que los niños también puedan jugar, se puedan entretener, y no solo ellos, sino también absolutamente y toda la familia, eh, los abuelitos, los papás, los hermanos, los primos, los tíos, y que además si no están ahí eh, viviendo juntos, pues que también los inviten a este, a este gran concierto donde estamos una chulada de mujeres estás escuchando el podcast de Eddie Warman